0: U kunt vandaag luisteren naar een gedeelte uit het boek Jezaja. In hoofdstuk 41 neemt de Heer zelf het woord. Hij richt zich dan tot de wereldmachten en daagt hen als het ware uit om te kijken wie er nou werkelijk de macht heeft. De volken reageren met angst en zoeken hun heil bij hun afgoden. Ze zijn heel tevreden met hun eigen goden, maar als het erop aankomt, hebben ze er niets aan. Een zelfverzonnen, eigengemaakte God kan immers niets. Dat geldt net zo goed in onze tijd, waarin mensen ook zelf hun God bedenken. De Heere daarentegen staat boven alles. Generaties gaan en komen, wereldrijken komen op en verdwijnen ook weer. Maar daarboven staat de Heere die alles bestuurt. En Hij is de enige van wie dit kan worden gezegd. Dezezelfde machtige God richt zich met oneindige liefde naar de mens. Zoals Hij op een tedere manier zich tot Israël richt... En hen vertelt dat hij hen zelf te hulp komt. Zo richt hij zich ook tot de mens, tot ons. De God van mensen uit vroeger tijden is dezelfde in de laatste generaties. In Isaiah 41 lezen we dat de Heer zijn volk oproept om niet bang te zijn, omdat hij zelf met hen is. In het Nieuwe Testament horen we dat opnieuw. Matthäus begint en eindigt daarmee. Hij kondigt de geboorte aan van Immanuel, oftewel God met ons. En hij eindigt met de belofte van de Heer Jezus, zie ik ben met u, alle dagen tot aan de volleiding der wereld. Een simpel vers om vandaag mee te nemen, en tegelijkertijd een vers om niet over uitgedacht te raken. Elke dag is de Heer zelf met u, dus ook vandaag. En of het nou een hele gewone dag is of niet, een stille of juist een drukke, een zware of een blijde dag, wat voor dag het ook is, de Heere is met u. In Jezaja zegt de Heere het bijna menselijk. Ik houd u bij de rechterhand. Ik, de Heere, uw God. En ik zeg tegen u, wees niet bang. Ik ben hier om u te helpen. Zoals een bang kind zich veilig kan voelen wanneer zijn vader hem bij de hand pakt, zo neemt de Almachtige God ons ook bij de hand. Laten we verder lezen in Jesaja 43.
1: vorige uitzending sloten we af met een sombere conclusie die uit Jesaja 42 vers 25 naar voren kwam. Zelfs het oordeel dat Israël wakker had moeten schudden leidt niet tot inkeer. Israël mag dan wel geroepen zijn als dienaar of knecht van de heren, maar het is zelf blind en doof. Vanuit het Bijbelboek Jezaja kan de vraag opkomen, wat moet er toch worden van dit volk? In Jezaja 42 blijft de vraag nog open en ligt de nadruk op de genade van de Heere, die ondanks de ontrouw van Israël toch verlossing schenkt. Maar in Jezaja 43 gaat blijken dat het de knecht van de Heer is, de Messias, die als vertegenwoordiger van het volk uiteindelijk definitief met de zonde zal afrekenen. Jezaja 43 vers 1 Maar nu, Israël, zegt de Heere die u heeft geschapen, wees niet bang, want ik heb u vrijgekocht. Ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. Met de woorden maar nu wordt een keerpunt ingeluid. De woorden die volgen krijgen bovendien nog extra nadruk door de profetische inleiding, zegt de Heere. Israël mag dan blind en doof zijn voor Gods onderwijzing. Toch spreekt de Heere het troostend en liefdevol aan met de verbondsname Israël of Jacob. De Heere noemt zich daarbij hun schepper en formeerder en wijst zo terug naar het allereerste begin, toen hij Israël als zijn volk bij hun naam heeft geroepen, in de roeping van Abraham en de uitocht uit Egypte, als ook in de verbondssluiting op de Sinaï. Laat Israël dan ook niet bang zijn, Jezaja 43, vers 2 Als u door diepe wateren moet, zal ik bij u zijn. Als u rivieren moet oversteken, zult u niet verdrinken. Als u door het vuur loopt, zult u niet worden verbrand. De vlammen zullen u niet verteren. De Heere zal zijn eigendom beschermen en bewaren. Al moet het door het water gaan of rivieren oversteken. Israël zal er niet door worden weggespoeld om moet het door vuur en vlammen gaan. Het zal niet verbrand of aangestoken worden. De eerste zin roept herinnering op aan de doortocht door de Rietzee. De tweede zin verwijst naar de moeilijke situatie van Israël in de tijd van Jezaja zelf. Zo worden gevaren uit het verleden verbonden met bedreigingen in het heden. Zoals de Heer in het verleden zijn volk veilig door het water heeft geleid... Zo zal Hij hen nu veilig door de vlammen leiden. Welke gevaren Gods volk op de levensweg ook bedreigen of treffen, dwars door alles heen, hou de Heere de zijnen vast. De Heere bespaart zijn volk niet altijd de moeite, maar is er wel altijd zelf bij. Jezaja 43, vers 3 en 4 Want ik ben de Heere, uw God en Redder, de heilige van Israël. Ik gaf Egypte, Ethiopië en Seba als een losprijs in ruil voor uw vrijheid. Anderen stierven zodat u kunt leven. Ik ruilde hun levens voor de uwe, want u bent kostbaar voor mij. En ik schat het bezit van u hoog. Ik houd van u. Door het volk eraan te herinneren wie hij is maakt de Heer duidelijk dat de belofte van bescherming geen loze belofte is. Hij is de Heere, Israëls God en Redder, de Heilige van Israël. Hij is bereid Egypte, Ethiopië en Seba te betalen als losprijs voor Israël. Deze landen stonden bekend om hun grote rijkdom en aanzien. Dat de Heer bereid is deze rijke landen als losprijs te betalen geeft aan dat Israël voor hem zo belangrijk is, dat hij het tegen elke prijs wil vrijkopen. Een vergelijkbaar spreken over losgeld vinden we in het Nieuwe Testament, waar de Heer Jezus mensen vrijkoopt met de hoogste losprijs die maar mogelijk is, met zijn eigen leven. Zo kostbaar is Israël in zijn ogen. Omdat de Heer het volk zo lief heeft, zal hij het vrijkopen. Hij zal hun levens ruilen voor Israëls leven. Zo waardevol is het volk voor hem. Nogmaals klinkt de oproep niet bang te zijn, want de Heere is met zijn volk. Jezaja 43 vers 5 tot en met 8 Wees niet bang, want ik ben bij u. Ik zal u uit alle windstreken om mij heen verzamelen. Ik zal mijn zonen en dochters van de uithoeken van de aarde terugbrengen naar Israël. Allen die mij hun God noemen, zullen komen, want ik heb hen tot mijn eer gemaakt. Ik heb hen geschapen. Breng hen naar mij terug, blind als ze zijn en doof voor mijn roepen, ook al kunnen zij horen en zien. De Heere mag zijn oordeel dan over Israël hebben doen gaan en zelfs het oordeel van de ballingschap hebben aangekondigd. Hij laat zijn volk niet los. Naar welke windstreken het ook verdreven is. Hij zal het terugbrengen naar het beloofde land. Uit het westen en oosten roept hij het terug. Het noorden en zuiden gebiedt hij het volk los te laten. Hij geeft het bevel de zonen en dochters van de heren van de einde van de aarde terug te brengen. Ieder die naar de naam van de Heer is genoemd, die door hem is gemaakt en geschapen. Doordat vers 7 de verwoording van vers 1 weer opneemt, staat heel het gedeelte in het teken van het besef dat de Heere de maker van Israël is, dat zich dan ook veilig mag weten bij hem. De hier aangekondigde terugkeer naar het land wordt in de uitleg meestal direct betrokken op de terugkeer van Babel naar Jeruzalem. En inderdaad is daaraan in de eerste plaats gedacht. Maar tegelijkertijd maakt de vermelding van alle windstreken duidelijk dat er ruimer is gedacht. De woorden vormen een echo van de verbondsvloek. Als Israël de Heere verlaat, zal het worden weggerukt uit het land en verstrooid worden, onder alle volken, tot in de verste uithoeken van de aarde. Het gaat in deze verzen om een opheffing van de verbondsvloek. Het verstrooid worden over heel de aarde wordt opgeheven. De Heere brengt het volk weer terug naar het land van de belofte. Toch is er ook een verschil. Anders dan Deuteronomium 30 veronderstelt: heeft bekering nog niet plaatsgevonden. Israël is nog steeds doof en blind. Dat de Heere desondanks de verbondsvloek zal opheffen, toont hoe onmetelijk groot zijn genade en trouw is. Daarvan getuigt ook het Nieuwe Testament. Zelfs als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw, want hij kan zich niet tegen zichzelf keren. 2 Timotheus 2 vers 13 Jesaja 43 vers 9 tot en met 13 Verzamel alle volken. Welke van hun afgoden heeft ooit dergelijke dingen voorspeld? Kunnen zij voorspellen wat er morgen gebeurt? Waar zijn de getuigen die hen zouden hebben horen spreken? Als er geen getuigen zijn, moeten zij toegeven dat alleen God de toekomst bekend maakt. En ik heb getuigen, Israël, zegt de Heer. U bent mijn getuigen en dienaren, gekozen om mij te kennen en te geloven en te begrijpen dat alleen ik God ben. Er bestaat geen andere God, die is er nooit geweest en zal er ook nooit zijn. Ik ben de Heere, en er bestaat geen redder buiten mij. Keer op keer heb ik u mijn woord laten horen en mijn macht getoond. Ik ben toch geen vreemde voor u. Als u wilt, kunt u van mij getuigen. Van eeuwigheid tot eeuwigheid ben ik God. Niemand kan mij tegenhouden bij wat ik doe. In vers 8 wordt Israël voor het gerecht gedaagd. Al eerder gebeurde dat met de volken en hun goden. Nu wordt ook Israël opgeroepen voor de heren te verschijnen. Het volk dat blind is, hoewel het ogen heeft, en doof, hoewel het oren heeft. Naast Israël zijn er ook de volken, die al verzameld zijn voor een rechtszaak. Daarbij zijn ook hun afgoden betrokken. De Here stelt de volken en hun afgoden voor de vraag wie onder hen de dingen die vroeger zijn gebeurd, tevoren heeft aangekondigd. Dan richt de Heere zich direct tot Israël en wordt duidelijk waarom hij het volk heeft opgeroepen, namelijk om als zijn getuige op te treden. Hoe paradoxaal om een getuige op te roepen die blind en doof is. En toch, Israël heeft ogen, Israël heeft oren, dus er is hoop. De Heer heeft zijn volk niet afgeschreven, in tegendeel. Israël is en blijft zijn knecht en dienaar die hij heeft uitgekozen. Het doel van die verkiezing is dat Israël tot erkenning en geloof in de Heere komt en tot het inzicht dat de Heere de enige ware God is. Niets of niemand kan zich met hem vergelijken, zelfs het machtige Babel niet. Wie zal ongedaan maken wat hij bewerkt? De woorden uit vers 10, u bent mijn getuige, keren terug in het Nieuwe Testament, waar de Heer Jezus zijn leerlingen als zodanig aanwijst. Net als Israël krijgen Jezus volgelingen tot taak in de wereld bekend te maken dat er maar één God is die waarlijk verlossing brengt, en dat is de Heer, de God van Israël, die zich heeft geopenbaard in zijn zoon Jezus Christus. Jesaja 43, vers 14 en 15. De Heere, uw verlosser, de heilige van Israël, zegt: Ter van u zal ik een leger ten strijde laten trekken tegen Babel, dat het land vrijwel ongedeerd zal binnenvallen. De grootspraak van de Babyloniërs zal veranderen in angstkreten. Ik ben de Heere, uw heilige, Israëls schepper en koning. Bij deze profetie moeten we denken aan de Persische machtsovername van het Babylonische Rijk in de zesde eeuw voor Christus. De betrouwbaarheid van de profetie staat vast, omdat deze afkomstig is van niemand minder dan de Heere, de Heilige van Israël, die ook de Schepper en de Koning van Israël is. De aankondiging van het oordeel over Babel is in wezen een boodschap van hoop en troost voor Israël, en een getuigenis van de trouw van de Heere. In Jezaja 43 vers 16 tot en met 21 vinden we opnieuw een duidelijke belofte dat de Heere zijn volk zal verlossen. De Heere, die in het verleden zo krachtdadig en verlossend heeft ingegrepen, roept de Israëlieten op niet langer stil te blijven staan bij het verleden. Want, zie, hij maakt iets nieuws. Nu gaat het gebeuren. In vers 21 zegt de Heer, ik heb Israël voor mijzelf gemaakt en daarom zal dit volk mij op een dag voor het oog van de hele wereld eren. In het Nieuwe Testament wordt de verlossing die God schenkt in Jezus Christus beschreven onder verwijzing naar de exodus uit Egypte. De instelling van het avondmaal dat verwijst naar de dood en opstanding van Christus vindt plaats tijdens de Joodse paasmaaltijd, als de verlossing uit Egypte wordt herdacht. Paulus noemt in 1 Corinthius 5 vers 7 Christus ons paaslam. Ook het verkondigen van Gods lof vanwege zijn grote daden keert in het Nieuwe Testament terug en wordt toegepast op de gelovigen die door Christus geroepen zijn om vanuit de duisternis naar zijn heerlijk licht te komen. 1 Petrus 2 vers 9 In Jezaja 43 vers 22 tot en met 28 wijzigt opnieuw de toon. De woorden toch niet markeren de tegenstelling met het voorgaande. Israël mag dan wel geroepen zijn om van de heren te getuigen en ertoe bestemd zijn de lof van de heren te verkondigen, maar zo ver is het nog lang niet. In de vers 22 tot en met 28 is opnieuw sprake van een rechtszaak. Maar nu gaat het om een rechtszaak tussen de heren en de Israëlieten. De profetie maakt duidelijk dat het oordeel van de ballingschap niet onterecht is, maar voortkomt uit Israëls ontrouw tegenover de heren. Het gebruik van de verbondsnamen voor het volk getuigt van de zekerheid dat, ondanks het feit dat het oordeel wel verdiend is de Heere zijn volk uiteindelijk toch niet zal loslaten. Isaiah 43, vers 25 tot en met 28 Ik ben het die willen van mijzelf uw zonden wegdoe en er nooit meer aan zal denken. En herinner mij aan deze belofte van vergeving, want wij moeten eens met elkaar gaan rechtspreken over uw zonden. Bepleit uw zaak, zodat ik u kan vergeven. Vanaf uw stamvader zondigden uw voorouders tegen mij. Al uw priesters en leiders overtraden mijn wet. Daarom heb ik uw priesters afgezet en Israël vernietigd, het volk aan de schande overgegeven. Van meet af aan, vanaf Israëls eerste voorvader, wordt het volk al gekenmerkt door zonde. De priesters en profeten, die het volk bij de heren vertegenwoordigen en Gods woorden aan het volk doorgeven, leefden in overtreding. Het vonnis komt dan ook niet onverwacht, maar de heren laat zijn volk niet los. Jezaja 44 vers 1 tot en met 5 Luister naar mij, mijn dienaar Israël, die ik gekozen heb. De heren die u heeft gemaakt en die u van eeuwigheid kent, zal helpen. Hij zegt, Dienaar van mij, wees niet bang. Jeruzalem, mijn uitverkorene, wees niet bang. Want ik zal u meer dan voldoende water geven voor uw dorstige land en uitgedroogde grond. En ik zal mijn geest en mijn zegeningen over uw kinderen uitgieten. Zij zullen opgroeien als mals, sappig gras en als wilgen langs de rivier. Ik ben het eigendom van de Heere, zullen zij trots zeggen... Sommigen zullen de naam van Jacob gebruiken. Anderen zullen eigenhandig schrijven, ik ben van de Heere en met ere de naam van Israël noemen. Door ontrouw aan de Heere heeft Israël het oordeel over zich afgeroepen. Maar in Jesaja 44 vers 1 tot en met 5 blijkt opnieuw dat dit niet betekent dat de Heere het volk loslaat. Hij betoont zich degene die Israël zonde vergeeft. Oordeel maakt plaats voor herstel. Liefdevol stelt de Heer het volk gerust. Het hoeft niet bang te zijn. De liefde van de Heere voor zijn volk blijkt hieruit dat hij water geeft voor het dorstige land en de uitgedroogde grond. De parallel maakt duidelijk waar het bij deze voorbeelden om gaat. De Heere zal zijn geest uitgieten en zijn zegen geven. De uitstorting van de heilige geest brengt het geestelijk herstel dat Israël zo nodig heeft. De aangekondigde vernietiging betekent niet het einde van het volk. Het zal weer bloeien en talrijk worden. De belofte van een uitgebreid nageslacht herinnert aan de verbondsbelofte aan Abram. In de geschiedenis van de christelijke uitleg is vers 3 nogal eens betrokken op gelovigen uit de niet-Joden. Maar in Jezaja 43 vers 22 tot en met 44 vers 5 wordt nergens over de volken gesproken, maar steeds tot Israël. Het gedeelte spreekt van een herstel van de verbondsrelatie. Ook in het Nieuwe Testament komt naar voren dat Gods verkiezing en roeping van Israël onveranderlijk zijn. Op grond daarvan leeft Paulus in het vertrouwen dat Israëls afwijzing van Jezus als Messias alleen tijdelijk is. Eens komt de tijd dat de Heere zijn volk geestelijk herstel zal geven. De belofte van de uitstorting van de Heilige Geest heeft een eerste vervulling gekregen in handelingen 2. In Jesaja 44 vers 6 tot en met 20 wordt opnieuw duidelijk gemaakt dat de Heere de enige en ware God is. Jesaja 44 vers 10 en 11 Wie anders dan een dwaas maakt zijn eigen God, een beeld dat hem geen steek verder kan helpen. Allen die deze beelden vereren zullen beschaamd staan voor de Heere. De vaklieden die de beelden maken laten in alles zien dat het gewone mensen zijn. Ze worden moe, krijgen honger en dorst en moeten steeds op krachten komen. En het resultaat? Jezaja 44 vers 13. Nu heeft hij een prachtig beeld dat echter niet uit zichzelf van zijn plaats kan komen. Jezaja 44 vers 15. Hij maakt van het overblijvende hout een afgodsbeeld, een God die door mensen moet worden vereerd. Jezaja 44 vers 18 tot en met 20. Waanzin is het! God heeft hun ogen gesloten, zodat ze niets kunnen zien, en heeft hun verstand afgestompt, zodat zij niets begrijpen. Het komt niet bij de man op om na te denken en zich af te vragen, het is eigenlijk maar een stuk hout. Ik heb het verbrand om warmte te krijgen, en maakte er mijn brood en vlees op klaar. Hoe kan de rest dan een God zijn? Moet ik op mijn knieën vallen voor een blok hout? Die arme, misleide ziel zit op zijn knieën voor de as. Hij vertrouwt op iets dat hem nooit of ten nimmer kan helpen. Toch kan hij het niet opbrengen zich af te vragen. Is dit ding, dit beeld dat ik in mijn hand houd, een leugen? Want een afgod kan niets voor ons mensen doen. De Heere vraagt met deze woorden aandacht van Israël, maar ook van u, jou en mij, voor de waanzin van het dienen van afgoden. Afgoden zijn dingen of zaken die een mens wegtrekken van de enige ware God. Ze helpen ons niet, ze maken ons geen betere mensen, ze brengen geen vreugde en kunnen ons niet redden. Daarom roept de Heere Israël op, keer terug naar mij, want ik heb de losprijs voor u betaald. En vanuit het Nieuwe Testament zegt de Heer Jezus tegen u, jou en mij, als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij mij, ik zal u rust geven. Bij mij zult u diepe, innerlijke rust vinden. Ook voor ons betaalde de heiland de losprijs, maar het is uw en jouw verantwoordelijkheid om tot hem terug te keren. De versen 21 en 22 vormen een soort van conclusie niet alleen bij de voorgaande versen, maar ook van de thema's die de voorgaande hoofdstukken beheersen. Israël moet deze dingen bedenken, namelijk dat de Heere de enige God is en de afgoden niet baten, want het volk is de dienaar van de Heere. Israël zal door hem dan ook niet worden vergeten. De Heere wist de overtredingen van het volk weg, zoals de wind en de zon de wolken en de ochtendmist verdrijven. Hij roept het volk op, keer terug naar mij. In Jesaja 44 vers 24 tot en met 28 begint een nieuwe profetie. Opnieuw noemt de Heer zich de maker van Israël. Het geeft vertrouwen dat Hij het volk zal blijven koesteren en helpen. Hij is het die de hemel uitstrekte, Hij maakte de aarde zonder dat iemand erbij was. Bij gevolg hoort heel de aarde tot zijn machtsgebied. Hij voorzegt de toekomst en laat zien dat alle valse profeten leugenaars zijn. De waarzeggers maakt hij verward, de wijzen plaatst hij naar achteren en hun kennis maakt hij tot dwaasheid. Maar de woorden van zijn profeten bevestigt hij en het raadsplan van zijn boodschappers volbrengt hij. Maar wat staat er dan te gebeuren? Als eerste zegt de Heer dat Jeruzalem zal worden bevrijd en dat de steden van Juda weer zullen worden bewoond. Vervolgens zegt de Heer tegen de rivieren, val droog en het zal gebeuren. Zo wordt in bijna kosmische bewoordingen duidelijk gemaakt dat elke macht of kracht die zich tegen de Heer verzet, moet wijken voor het woord dat hij spreekt. Ten slotte zegt hij over Cyrus, hij is mijn herder. Hij zal alles wat de Heer zegt uitvoeren. Hij zal over Jeruzalem en de tempel zeggen, laat het herbouwd worden. Zo beginnen en eindigen de uitspraken in deze verzen met het herstel, de herbouw van Jeruzalem en de tempel. Dat is wat de Heer zal doen. In de volgende uitzending lezen we Jezaja 45 en 46.